Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Um, ja, här sitter jag, uh, Pernilla heter jag och tillsammans med um, några, några, några fler faktiskt. <laughs> kan det är så roligt om du satt själv. Kan du presentera er? <laughs> Anna Bågstäm heter jag. Och jag heter Rasmus Klamas. Hej! 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 Kul! Hej. kul. Mm. Hur mår ni? Mm. Allt bra med er? <laughs> ja. Bra. Oh, ja. Kanon. Kanon. Vi har läst en bok. Ja! ja. Vad har vi läst för bok då, Rasmus? Jo, för 17. Vi har läst Åttonde huset av Linda Sektnan som är väl ändå eh, ja, men, de senaste månadernas stora snackis. Ja. Jag tycker ja, att jag tycker ser jag. Eller, överallt. Ja. Jag tycker också det. Men jag vet inte om det, det är att eh, när man själv läser något så ser man det överallt. Lite som att man, liksom, om man letar skor och ser man skor. Och det är någon slags filterbubbla vi lever i där alla läser åttonde huset. Mm. Så skulle det, det kan det vara. Jag tänker att jag ska berätta lite vad den handlar om för våra lyssnare om det är någon som inte har koll. Det är ju... Eh, Ja, men en slags delad eh, liksom, moderskap och föräldraskapsbeskrivning eh, med, liksom, parallellt med eh, huvudpersonen då som är eh, Linda Segnan själv som eh, liksom en dag bara ramlar över en notis om den nioåriga Birgitta Sivander som blev mördad 1948- och det här mordet är ouppklarat och hon blir liksom helt besatt av eh, den här flickans mord och allt som hände. Och eh, det var i Perstorp så hon blev också liksom om Perstorp som samhälle hur det påverkades. Och vi får liksom eh, bli, ja men om man gillar boken så tror jag att man blir liksom eh, lika besatt som författaren själv av eh, det här fallet. Um, ja, det är väl typ v- Vad har jag missat? Nej, men kan vi inte bara prata om premissen. typ um, Genren Vad är det för genren egentligen? Ja, precis Det är väl det kanske som ska tilläggas ja. För yeah. jag vet inte um, Kallar man det true crime För att det handlar om ett Ett, um, ett riktigt fall så att säga, För det är ju Birgitta-fallet eller kallar man det något annat? För det är också lite biografiaktigt eftersom det känns lite som en självbiografi. Alltså parallellt får man ju hela tiden vara med författarinnan. Mm. Ja, precis. Det är Och ju där en... känns det ju väldigt självupplevt liksom, i hennes tillvaro som hon befinner sig i när hon är besatt av det här fallet. Skulle man inte kunna säga att det är historisk true crime plus 
själv, eh, självbiografi med inslag av spökhistoria. Ja, precis. Det är liksom den här andliga eh, dimensionen mm. också. Det är någon slags hybrid precis. av alla tre, för de går ju in i varandra. Ja. Mm. Liksom. Mm. Mm. Och om man ska lägga på en fjärde grej där, eh, som jag vill kasta in, så tycker jag också att det är liksom... Eh, det här är ju väldigt, eller väldigt, men alltså det är, det är väldigt välskrivet och liksom på ett litterärt sätt. Alltså jag tänker om man jämför med en del andra true crime. Jag tror att det man har framför sig när man säger true crime är ju kanske att det i första hand handlar om ett brott kanske och historien kring det. Men, men här finns det ju även den här dimensionen att det liksom är lite poetiskt mm. också. Ja, den är, inte så, den är ju inte speciellt journalistisk i sin Nej, utan, stil. Liksom. Det är väldigt skönlitterär stil. Ja, verkligen. Så kan man väl säga. Men då ringer vi väl in det så det blir egentligen helt oklart <laughs> tror jag för ändå. Men, Nej, då skulle jag vilja slänga... Ja, men det är väl... You had to be there. Ja. Du, man måste läsa själv Exakt. för att liksom Men jag skulle vilja slänga in ytterligare någonting då som, som förvirrar det hela. Och det är att man kanske helst ska läsa mm. den som fiktion. Eller jag. jag tänkte, ja, så tänkte jag i alla fall. Så. När jag läste den så tänkte jag bara mm. fiktion. Jag tänkte inte så här. Jaha, jo, jo visst jag är medveten om att det här var ett verkligt brott och så vidare. Ja. Men jag brydde mig inte om ja. liksom, att, att det var, hade hänt på riktigt. Eller, att, eller brydde mig om det. Så jag, menar. Men, um, jag läste ja. det som en, som en fiktion i alla fall. Som en påhittad bok. Liksom. Mm. Mm. Ja, för jag var väldigt kluven hela tiden. Jag satt och googlade upp liksom, bilder och, och liksom, en nutida karta över Pärstorp. Alltså jag var väldigt mm. så blev indragen i det verkliga. Mm. Men samtidigt mm. så var jag ju väldigt... Eh, eh, ja, men jag liksom tvivlade hela tiden på sanningshalten. Mm. Eh, mm. I liksom eh, allt... Och, men det är och, väl din läggning, Rasmus? <laughs> ja, men det, ja, det handlar ju mest om mig såklart. Men, ja. men, men det, det var liksom så jag jobbade. Så att jag, jag, jag tror att jag inte kunde läsa den helt fiktigt. Även om jag tror kanske att det hade varit... Eh, liksom, det hade nog varit skönt för mig att slippa den här liksom, veligheten. Mm. Att mm. jag bara kunde eh, lä- läsa den bara. Men okay. får jag bara fråga, läste ni den i ett svep också? Nej, men jag börjar då. Jag läste, jag började läsa mm-hmm. och jag hade faktiskt svårt för att komma in i den på grund av att det var så jävla jobbigt. Den var så himla, himla ångestfylld. Jag kunde läsa ett kapitel i taget som jag var tvungen att lägga undan. För att jag... Men ångestfylld? Ja, på, ja, pos, kan man säga positiv? På ett bra sätt. <laughs> Nej, alltså det var ju inte skönt va, men... Just att, att kunna att, att lyckas skriva någonting som gör att jag mår så dåligt. Eh, detta var liksom innan, ja, det här är ju en spoiler, liksom, men innan, liksom, alltså fram till mordet. Så tyckte jag att det var så otroligt mm. jobbigt. För att ni sa, nu ska den här åttaåriga flickan, eller vad tio eller vad hon var, nu ska hon snart bli mördad. Och det här är inför. Och det hade vi haft så mycket ångest. Så jag var tvungen, jag, som sagt, korta stunder. Jag var tvungen att lägga undan. Jag tror att jag mässade dig, Anna. Bara, nej men gud, jag kan, det är så jobbigt. Jag kan inte mm. det här. Så ja. eh, och sen när jag liksom kom över det, då drog, då drog i mig mm. den liksom, i ett svep. Hur är ni? Mm. Eh, jag hade velat läsa den i ett svep. Men jag var tvungen att göra ett avbrott. På grund av att jag var tvungen att läsa en annan sak emellan. <laughs> och det gjorde ju ont. Eh, men sen svepte mm. jag ju resten. Eh, men, men jag tycker verkligen att det här egentligen är en sveparbok. Och jag tror att jag tycker det för... Alltså det som anknyter till det du precis sa, Pernilla. Att eh, jag bara sögs in i den. Och jag tror att det var att liksom... 
För det som händer i början det är ju att författaren blir besatt av det här mordet. Och på något sätt så lyckas den där liksom besattheten smitta av sig. Och det var så himla härligt men också otäckt och obehagligt. Och det blev att jag liksom hamnade i en annan värld på något sätt. Och var inne i den. Så det var som att vara i boken. Det, var, det är nog det jag tror jag. Jag blev så himla berörd mm. av den här boken. Jag tror att det var att, att det är en del av det. Liksom. Så att det, var med så här, det var inte mitt önskemål att vara tvungen att göra ett så här kortare avbrott. <laughs> och jag ville tillbaka till den sen. Och då hade liksom, när jag var tvungen att göra det avbrott hade jag precis placerat den där platån mm. som du är ute efter, Pernilla, tror jag. När man liksom kommer förbi. För där i början är det så här, vi har fått ont i hela kroppen. Men sen är man också så inne i det så att man kan mm. inte heller släppa det. Liksom. Och, men, och med det sagt så tycker jag allt det här var på ett bra sätt. Så det var inte så. Mm. Liksom, men... Hur var det för dig då, Rasmus? Alltså för mig var det ju... Alltså jag minns eh, den här liksom, öppningsscenen. Mm. Där um, författaren eh, då besöker, eller liksom huvudpersonen besöker eh, mordplatsen. Mm. Och eh, jag minns hur jag verkligen, alltså både sögs in i boken men också sögs till platsen på något sätt. Mm. Att jag, jag liksom, jag, alltså jag var där och sen kunde Exakt. jag inte sluta läsa. Exakt. Jag har liksom en jätte, jätte tjock biografi om Simone de Beauvoir och Jean-Paul Sartre som jag har lånat av min svärfar i två år som jag liksom hade bestämt mig för att nu ska jag äntligen läsa klart den här och så kan jag väl dutta lite med åttonde huset mm. för att jag hade gått om tid på mig. Men det gick inte. Alltså jag var Nej. bara, jag, jag, jag var tvungen att eh, bara vara kvar i den här boken. Ja, och så tyckte jag att det var... Eh... För egentligen, det här, jag vet inte om man ska kalla det det okulta inslaget, men det finns ju ett inslag som handlar om liksom astrologi och det åttonde huset handlar ju om liksom hur stjärnorna står när man dör. Det är det åttonde huset. Liksom. Mm. Alltså, nu säger jag säkert det här på fel sätt, för som ni hör, jag är ju liksom inte alls insatt i astrologi. Men, men, och det är liksom att författaren har ju både tankar kring det och hon även om hon liksom författaren själv säger i boken att hon inte alls egentligen borde hålla på med tarotkort så gör hon ju det och hon har en spökmätare och det händer ju inslag kopplat till det här liksom. Och i, på ett sätt så brukar jag inte det brukar inte fånga mig men här fångade det mig jättemycket. Jag tyckte det passade asbra. <laughs> och att det blev liksom ytterligare en dimension just för att jag känner mig så himla fastsugen i den. Visst var det sjukt? Ja, verkligen. Och sådana där inslag brukar inte få mig att fastna. Snarare mm, tvärtom, nej. att jag brukar bli väldigt skeptisk mm. och tycka Exakt. så här... Det här, nu tappar jag liksom igenkänningen alls. Mm. För att det liksom inte är något som jag pysslar med. Um, men, men här var det som att det bidrog verkligen till liksom läsupplevelsen och porträttet mm. av den här huvudpersonen. Mm. I liksom ja. något slags eh, liksom greppande efter alla möjliga mm. förklaringar mm. och lösningar. Ja, ja. man ville ju typ liksom, att det skulle vara ballet. så. Att det här spökliga inslaget ja. var, mm. det var Birgitta. Liksom. Mm. Mm. Exakt. Och sen så, sen så är det ju, alltså det är någonting mer i det här. Och det, jag tror att det, det börjar liksom redan i inledningen av boken. Och det är att den är Twin Peaksig. 
att man liksom går in mellan de mörka trädstammarna, sugs in där det finns ett mörker och en ondska där bakom eh, de här liksom andliga inslagen, alltså det är så otroligt mycket som jag, eh, jag får samma känsla som Twin Peaks för mig, så därför blev det, jag älskar att prata om det som Rasmus inte alls Twin Peaks äh, nej. <laughs> ett återkommande tema men, nej, men det, var, det är verkligen eh, det är ju något otroligt speciellt med den här boken som gör att eh, alltså jag vet inte, den här läsupplevelsen var mm. jättestark, mm. jättestark jag med. kan inte annat än hålla med eh, och sen är det väl kanske också att, att ganska tidigt, alltså direkt när man sugs in så för en del av det är ju att författaren då, eh, som det beskrivs i det här lite mer självbiografiska, alltså hon är ju i en, i en situation där hon väntar sitt andra barn. Och det vet man ju om man väntar barn, hur otroligt mycket rädslor som man har kring eh, hur det ska gå. Och eh, alltså både under det att man väntar barnet och när barnet väl kommer ut liksom, och alla faror som väntar utanför i världen. Och att världen är ond och att man är ju väldigt känslig för det på något sätt, tycker jag i alla fall eh, som mm. förälder. Mm. Och därför blev det så otroligt... Jag tyckte, nu är det ju, mina barn är ju stora, liksom, men jag tyckte ändå att det var så här mycket tankar kring det som jag på något sätt kände igen från eh, när jag själv eh, liksom väntade barn eller när de var små. Och just det här otroligt otäcka och besattheten kring så här, hur grymt det är. Vem, vem gör en liten flicka illa? Var föds den ondskan? Vad kommer den av? Och liksom, att man på något sätt är besatt av så här, faror. Det är ju ett sätt att hantera sina egna rädslor och hålla på med det, att gräva i... Liksom, Eh, hemska fall och eh, sådär. Som däckeförfattare händer ju att man är på samma väg, så att säga. Mm. Men, och det är någonting i det som också gjorde mig så himla så här berörd. Liksom. Jag tror det i alla fall, för att eh, jag tyckte att det var en väldigt stark upplevelse att läsa den här boken. Ja, jag tror att det är en jag tror att det här kan vara en jättestark upplevelse, även om man inte har barn. Men jag tror att den ja. blir Alltså ännu starkare om man liksom har det. För mina barn ja. är ju typ jämngamla med hennes barn. Ehm, ja. Och vi har liksom precis börjat prata om så här. Ja ah, men snart kanske han kan gå till skolan själv. själv ja. oh, och liksom när, när jag läste liksom. Alltså man påverkas ju alltid av när ja. barn far illa. Men nu blev det liksom ännu ja. närmare på något sätt. Ja, jag verkligen. Och att det är så här. Eh, alltså, <laughs> jag skulle kunna bli så nervös att jag liksom blir knasig kring mm. saker som kan hända med mina barn. Då. Eh, och då till exempel pratade jag med en annan mamma om det när barnen var små. Och då skulle hennes barn som var lite äldre än mina börja åka på så här typ utflykt med förskolan. Mm. Att de skulle åka på skansen och så skulle de åka kollektivt och så här. Och då. Höll vi på att prata om så här, det vill man inte säga att man är så nöjd att man då går som en besatt person och tänker så här, tänk om någon tappar bort mitt barn på bussen och barnet är så litet att det inte kan, knappt vet vad det heter och så här, tänk om någon tappar bort den i tunnelbanan, tänk om någon tappar bort den på Skansen, tänk om någon, alltså mm. helt maniskt och hon var så här, hade då pratat med sin terapeut om det här och terapeuten bara, men då tycker jag att du ska försöka krångla dig med på utflykten. 
och hitta på en så anledning att följa med som förälder för att man liksom ja, man får ju välja, antingen är man hemma och mår dåligt och tänker på det här hela tiden eller så får man åka med och kolla hur det är liksom. men det kommer jag ihåg som en så här grej som jag tyckte var sjukt jobbigt första gången det hände att de skulle så här åka iväg och på något sätt så här lämna förskolan så här, typ två pedagoger och 20 småbarn men vadå, du hade gått över på dig den oron Eh, nej, men det, eh, den har blivit på ett annat sätt. Ja. Och det är nog för att de... <laughs> alltså nej, den har ju inte gått över när de är tonåringar. <laughs> jag, menar, jag tänker att, nu blir det lite off topic här, men jag tänker att den rädslan är konstant mm. från att man får ett plus på stickan, liksom, eller liksom det där plusset, liksom, ja. så är det sen konstant ångest sant, oro. Sant. Mm. Mm. Ja, det är sant. Det går kanske aldrig nej. över. Det är bara skif- skiftar. Men, liksom, nej, men... Ja, ja, verkligen. Men hur som haver så väcker den här ju jätte... Alltså det är väl någonting att den petar på de känslorna liksom. Och sen så kopplar man också ihop det med den här historien där liksom det värsta händer och att det dessutom är... Att det är liksom... Eh, man får aldrig riktigt svar egentligen på frågorna om så här varför mm. och vem. Nej. För man kan ändå ifrågasätta om det är den personen... Liksom det, det blir ju polisiärt uppklarat eller man ska säga men det är inte säkert att det är rätt person mm. som, som polisen tror har gjort mm. det liksom. och sen så liksom de, hög, liksom de andra frågeställningarna kring så här, vad är det som gör att, att någon dödar en annan människa är det arv eller är det miljö eller vad är det som, vad är det som föder det här beteendet liksom, att man eh, eh, den här ondskan liksom. Hur kan man, och om man tänker att det är miljö före arv, då borde man ju kunna tänka att om man kan ta hand om alla unga i sam, liksom alla barn mm. som föds så skulle man kunna bli av med ondska mm. på något sätt och det är också en så här fin tanke i den här boken tycker jag mm. politiskt aktuell mm. <laughs> också ja det, alltså det här, den här läsupplevelsen, man vill, jag vill, man vill ju att alla ska läsa den. Ja, alltså för att man, vi måste också, tänker jag, påpeka hur otroligt liksom... Alltså hur språket är liksom ja. naket på något sätt. Alltså ja. det är liksom... Det är så... Det känns liksom så sårbart och ja. äkta och bara... Det är liksom... Det man kan fin. inte värja sig mot, mm. mot liksom... Den är, det är liksom, den är kraftfull men ändå alltså, ja. visar på så mycket svaghet. Liksom. Och så tyckte jag att, att det var så himla... Eh, hon var så duktig på... Alltså språket är ju fantastiskt fint. Och hon var så duktig på att hitta så här, hur man med kanske en eller två meningar lyckas fånga känslan av till exempel en så här, otroligt varm sommardag, ett, ett ångestfyllt samtal i ett kök där humler liksom åker in och ut genom fönstret till så här, buketten på bordet. Mm. Det är bara så här, hon lyckas liksom måla upp sådana bilder hela tiden. Mm. Eh, så att man, ja, men som du sa i början där, Asmus, så att man verkligen får befinna sig på platserna. Eh, ja. och det, det blir jättestarkt, tycker jag. Ja, och, och jag tycker också att hon lyckas liksom ta väldigt vardagliga situationer och göra dem liksom så stora som de känns utan att liksom att hon skriver dem alltså mm. som bombastiska eller som liksom Nej, 
eller liksom behöver skriva ut alla stora tankar man kan ha eller liksom ja. utan det blir, det blir liksom stort i det lilla på något sätt ja. tycker jag och det Verkligen. tycker jag är så jävla skickligt gjort ja jag var, jag var så grymt imponerad och liksom fascinerad av den här. Och det här är väl liksom mm. en debut. Ja, ja, det är helt sjukt. Sjuk. Alltså det är helt sjukt. Det är faktiskt helt sjukt. Ja, det är det verkligen. Och det, och det är liksom... Jag brukar läsa eller liksom, både om rättsfall och böcker om rättsfall och så i mitt vanliga liv för att det är ett intresse. Men det är ingen hittills riktigt som har liksom... För då, ibland, liksom om man gör det och inte tycker att, att man blir gripen det är så här dubbelt sorgligt i det på något sätt. Mm. Men det här är verkligen en bok som griper tag igen. Man gör liksom ont i hjärtat, mm, eller vad man ska säga. Mm. Eh, på på eh, ett sätt som ja, känns liksom respektfullt eller så. Men, nej men alltså, jag är helt fascinerad av den här boken. Och det var ju också så spännande för att den blev liksom meta på något sätt. För att hon, i, alltså huvudpersonen i boken, såg på den här. Eh, vad heter hon? Michelle McNamara, den här. Vi är Gud. Vad heter den? Vi är. Men den här. Dolda i mörkret. Försvinner, vad heter den? Försvinner i mörkret. Vad var den heter? Den om den här stora seriemördaren. Ja, jag har läst den. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Den heter Gone in the Dark, va? Ja, precis. Det gör den. I'll be gone in the dark. dark. Michelle McNamara heter författaren. Och då gör liksom huvudpersonen i åttonde huset att liksom den slutsatsen att hon liksom känner igen samma känslor som då Michelle McNamara gick igenom när hon skrev sin bok. Och nu är det som att jag går igenom samma känslor när jag läser åttonde huset. Alltså det var liksom som att den där känslan av att besatthet smittar av sig på något sätt. Som som även då gällde huvudpersonen i den här boken. Just det. Det jag var kul. Jag älskade det också och tyckte att det var så himla roligt och befriande att läsa. Det känns också väldigt ärligt liksom. Och hennes liksom helt galna besatthet. Ja. Det var, var underbart också. Eh, nej men alltså, nej men det här, den här boken är helt fantastisk. Eh, och jag tänker, jag tycker ju att det är... Alltså det här är typ min största läp, läsupplevelse i år. Mm. Mm. En av dem i alla fall. Eh, verkligen liksom. Så att, eh, man skulle ju vilja att alla läser den. Och jag tänkte för, jag minns inte riktigt... Vem, det var ju så länge sedan som vi liksom, när vi satt och kollade på böcker som skulle komma och vad man ville läsa och så här, det var någon gång mm. i början på året liksom. mm. och då var det kanske du Rasmus som fick upp ögonen eller såg det då liksom. ja det kanske och var då, ja och då visste man ingenting om den här boken liksom. och jag vet att vi har du och jag Pernilla har ju så här mässat lite om det så här med, ja, men med omslaget, mm. jag tycker omslaget är så här när man har läst den här boken, då är den fa- mm, det är fantastiskt. Okay. Ja. Otroligt liksom. Jag tycker att det är supervackert. Men jag tänker ibland så här, ja, men det kanske är ett omslag som inte skulle tilltala en yngre publik. som skulle. Alltså, jag tänker på om mig själv som 20-åring eller 25-åring. Då läste jag asmycket 
eh, true crime-litteratur eh, och till exempel, då hade jag kanske inte tilltalats av det här omslaget och inte riktigt förstått vad jag höll i. För titeln ger inte riktigt vägledning mm. till det heller. Det, jag, vad åttonde huset var fattade jag först när det mm. liksom kom till det, den delen mm. i boken. Mm. Eh, så, så därför så hade jag liksom ingen, när jag bara såg boken hade jag liksom ingen föreställning om vad den skulle innehålla. Nej men jag tror, jag tänker, nej men samma nej. här och jag visste inte ens att det var en true crime bok för hade det varit det så hade jag kanske inte sagt ja till den eftersom jag är, i regel in, in, inte ja, läser det, det liksom. Um, ah. direkt, alltså inte så men det är liksom inte en så här, åh en true crime då måste jag läsa ja, den um, så ah. det var ju jättebra nej, 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 nej. Um, och för jag är ju finglad att jag läste den Gud ja, jag med för jag tror också att, att den, det är ganska bra att den inte ser ut som en liksom, granskande journalistisk true mm. crime-bok. Nej. För då tror jag folk blir, skulle bli besvikna. Jag tycker ja. att omslaget här liksom, också ja. lyckas förmedla det liksom, ja, med både det liksom, övernaturliga men också det ganska väldigt liksom, naturmiljöerna eh, och liksom det är lite sagoaktiga trots att det är Ja men det är väldigt... ju liksom men också det feministiska liksom i det eller feministiska om man, ska, om man ska säga så men det är ju liksom en rödlivande vargen på omslaget mm. och vad det då innebär liksom Ja visst mm. Ja nej men alltså det är helt fantastiskt tycker jag så det var, det... Men jag, jag tänkte ju jag, jag tänkte ju eller vill ju gärna jämföra den lite grann med Um, B. Usmas bok. Mm, ah, med Nord- Expeditionen. Ja. Ah. Kul, just det. Mm. Det är samma typ av besatthet. Ja, det är det. ja, men exakt. Men att det är ett mod istället. Liksom. Men just att mm. hon liksom, ja, går in i det här så hårt. Och, och skriver en fantastisk bok också. Liksom att ah. det blev lite samma grej där. Eh, jag, nu eh, kanske den här då har kommit ut för sent för det. Men man bara, varför får den inte August? Ja, varför blev det? Ja. Varför är den inte nominerad? Eller kan den bli det nästa år, eller? För det känns ja, helt sjukt det. att den inte är det. Jag vill bara säga det. Det är konstigt, men det kanske kan bli det nästa år. Ja, jag vet inte. Men en annan sak jag vill säga, apropå som också... För jag lyssnade på Expeditionen eh, när den mm. eh, kom. Och det var ju en jättebra eh, lyssningsupplevelse. Eh, men sen så insåg jag ju att det fanns ju jätte... Alltså att den är också väldigt fin att läsa. Och det skulle jag verkligen rekommendera just åttonde huset också. Att den är väldigt... Eh, fin, alltså mm. det är bilder det är liksom en mm. karta i början alltså mm. den ja, det är en extra dimension ja, att läsa den det är det verkligen Även om det, jag, jag tror säkert att den är kanon som eh, ljudbok också men eh, Absolut. Eh, kan man välja så ja, då vill man ju läsa den ja, det föreslår jag Och för jag tänker också, för det är liksom lite dikt ja, nej men, nej, den är säkert, den är jättebra som ljudbok också men, men eh, man vill läsa helt klart men jag har hunnit, men har vi några andra böcker på samma ångesttema då? Om vi nu var inne på mm. så här, ångest på ett mm. bra sätt. <laughs> <laughs> men du har väl några tips där, Anna? Ja, men faktiskt. Jag kanske ska ta dem då. Och det, för att jag tänkte väldigt mycket på det. Då, och det är också för att det är ju med i åttonde huset att hon refererar lite till en bok som heter Ohörda rop av en författarinna som heter Gitt. Sereny. Och den här, alltså, den här läste jag på 90-talet och det är ju konstigt eftersom jag är jätteung. <laughs> men så jag eh, blir så här, eh, den, den kom säkert ut på någon gång på 90-talet men eh, 
Jag var, blev så himla, himla berörd av den boken när den kom och det är jätteobehagligt och det handlar om en, en flicka eller ung kvinna i Storbritannien som heter Mary Bell och när hon är i tio år, alltså hon har växt upp då i en så här förfärlig, jättedysfunktionell familj och när hon är i tioårsåldern så lockar hon med sig ett litet barn till ett ödehus och det barn slår ihjäl det barnet och sen så händer det med ett barn till och sen blir hon gripen och i Storbritannien så sätter man ju barn i fängelse. Så hon hamnar i fängelse. Och författarinnan till den här boken har gjort... Och hon liksom målas ju ut som nämen liksom Storbritanniens värsta person. Mm. Och den här författarinnan som har skrivit den här boken den bygger liksom på djupintervjuer med Mary Bell. Och Mary Bell, efter att hon liksom grips och blir dömd i rätten och får sitta i fängelse och så hon är ju liksom 11 år när hon hamnar i fängelse så kommer hon ut och är i 30 års åldern och får en ny identitet och flyttar och bor i Storbritannien och har liksom själv då barn och familj och så här och så har man med sig det här bagaget och jag tyckte att det var så otroligt obehagligt. Jag vet när jag läste den här att jag tyckte att det var sjukt obehagligt. Och hon som har skrivit ändå, hon har för det, det som är intressant med den handlar ju om att det är lite samma tema liksom, att hur, hur kan man bli så här ond? Liksom, den här grymheten vad kommer den av? Och hur kan det hända att man själv är ett barn och dödar ett annat? Mm. Eh, och så. Och det vill ju författarinnan av Ohörda Rop gräva i. Och den författarinnan har även skrivit en annan bok som jag läste då vid denna tid. Och det handlar också om liksom gränslös ondska och hur, hur klarar man det och så. Och det är helt förfärligt då. Den andra boken heter Vid avgrunden. Och då har hon gjort djupintervjuer med en, en österrikisk man som under nazityskland jobbade i koncentrationsläger och var liksom den som bestämde över koncentrationsläget och som kommenderade folk att avrätta hela judiska familjer varje dag. Och sen åkte han ju liksom hem till sin egen familj och åt middag med sina barn. Och, ja, men vad, hur, hur kan det här funka? Liksom? Hur ser man ut inuti när man har gjort och kan göra sådana saker? Mm. Och den här, den här mannen lyckades fly efter kriget till Argentina och så har hon åkt dit och träffat honom och byggt liksom, hela boken då på intervjuer med honom också kring liksom, hur, hur kan man hur kan man vara så gränslöst ond? Liksom? Mm. Och eh, det temat eh, tycker jag är väldigt intressant eh, och ständigt aktuellt också. Ja, verkligen. Och, och det finns ju en parallell till det. Ja, och jag, ja, nu kommer jag också tänka på eh, vi måste prata om Kevin av Lionel oh! Shriver som ju också behandlar det här liksom med ondska och hur det föds och också liksom kopplat till föräldraskap eh, ah. vilket ju inte är lika starkt i den här boken men, men också, det finns ju liksom ett föräldraskapstema även om det inte är likadant och mm. den vet jag eh, att jag tyckte var så otroligt obehaglig när jag läste den alltså att den mm. verkligen kröp in under skinnet på mig ja ja eh, nej men och sen eh, om, man, om man gillar true crime böcker den, den här, jag hade inte alls samma starka upplevelse av den här boken på något sätt men jag läste ändå den med, med stor behållning och det är ju Söndagsvägen av Peter Englund som kom för kanske två år sedan eller någonting sånt där eh, jag, för jag tänker att, att 
eh, om man är intresserad av det så kan ju det vara ett tips. Eh, men, eh, men det är ju inget som, som på något sätt slår läsupplevelsen med åttonde huset. Eh, men det är i alla fall några. Och sen den, min sista på så här förfärligt ångestladdade böcker var <laughs> Dr. Roman. Har ni läst den? Nej. Men också helt fruktansvärt. Och det här är säkert också en 90-talsbok. Men, men sådana böcker som satt sina spår. Men det är en man i Frankrike som... Alltså det börjar med att det är en eldsvåda. Och så kommer brandkåren dit. Och då har huset brinner ner. Och alla i huset dör. Och de fem barnen bärs ut liksom på bår. Och eh, sen börjar man gräva i vad som har hänt där. Och då kommer det fram att elden är anlagd. Eller branden är anlagd. Och den här doktor Roemand som är pappan i familjen det bara framkommer att han liksom, han har gått till jobbet varje dag alla trott att han har haft ett jobb men då har han visat sig att han inte har haft ett jobb och att han, alltså det är bara helt galet han har liksom mått väldigt, väldigt dåligt och levt ett dubbelliv och till slut blir det enda utvägen att döda sig själv och hela sin familj helt fruktansvärt den, men, den kan man också läsa om man vill. Men jag har en fråga då, eller en spaning, eller vad man nu ska kalla det. Just kopplat till true crime-litteratur, tror ni att den genren kommer att försvinna i och med, eller dö ut lite grann, i och med podd, poddandet? Alltså jag tänker på true crime-poddar då? Alltså jag tror, men jag vet inte riktigt. För jag frågade min förläggare om det. För, jag, för att hon är förläggare på ett ljudboksförlag också. Och de ger ut ganska mycket true crime. För grejen är att det går ju jättebra på ljud. Mm. Men kanske mm. jag får för mig att det inte går lika bra i tryckt. Mm. För jag tänker liksom så här. Jag, att jag, hade inte, jag hade väldigt gärna velat läsa exempelvis amen, om Johanna Möller, ni vet, mm. Arboga kvinnan. Mm. Jag skulle läsa en bok om det. För, mm. att den är, för jag har lyssnat på en podd som just handlar om, om den. Ah. Och hon är ju galen liksom. Ah. Eh, och jag var så här, åh jag skulle verkligen läsa den som bok. Ah. Eh, men då tänker jag, det är kanske ingen som kommer skriva, det, skriva den då. Eftersom den, den, har redan, den finns redan i typ minst två olika poddar. Ja ah, precis, och den finns ju också i väldigt många tv Ja, men, exakt. men det kan säkert någon skriva. Jag tror att, att de är... Just, alltså som, jag, som ljudbok så tror jag att det går ganska bra med true crime-böcker. Jag tror också att det är olika målgrupper. Alltså, ja. jag, mm. skulle, jag vill till exempel inte lyssna på massa poddar om eh, brott. Men en riktigt bra bok skulle jag verkligen mm. vilja lyssna på. Mm. Så att jag tror Samma kanske här. att det finns folk som mig och mm. Anna då. Eh, fler. Mm. Mm. Um, men, uh... <laughs> ja, nej, men uppenbarligen är jag ju samma person för att jag älskar inte True Crime-poddar um, heller, ut, eller liksom jag lyssnade och har lyssnat på två och varav Jana Möller var den bästa för den var inte så slafsig liksom. så lyssnade jag på någon annan där mm. det var lite mer, alltså ni vet föräldrar som skriker och ut sin ångest och ser uppladdat liksom, så är det som ljud, och det är liksom lite väl mm. Mm. Alltså, upp, alltså ljudupptagningar då ifrån någon, någon rättegång ja. eller någon intervju. Liksom ja. Gud, jag tycker det, det är också någonting men jag vet inte, det kanske är för att jag delvis har ena foten emellanåt i rättsväsendet. Jag har lite svårt för det där när man eh, använder sig av ljudupptagningar från rättegångar och så. Det är någonting med Exakt. det som jag tycker blir obehagligt. Men eh, mm. samtidigt så är Beroende det... lite grann på vad det är för typ av upptagningar. Liksom. Jag, ja. jag, jag, jag hör gärna liksom på den här anklagare liksom bortförklarar och, och, liksom och håller på och så. Men just att höra liksom något offers föräldrar eller någonting. Usch och fint. Det vill jag helst inte göra. Ja. Um, Men däremot mm. är det ju... Jag själv älskar att lyssna på 
böcker om true crime eller rättsfall. Mm. Mm. Om det är väl gjort. Mm. Eller dokumentärer. Alltså man tänker som Petri dokumentär gör ju jättemycket till exempel. Mm. Det mm. finns ju den formen också. Och P1 också och sådär. Så jag tänker att det lämpar sig väldigt, väldigt bra för lyssning. Men jag undrar om man liksom skulle gå och köpa en sån bok. Åttonde huset nu i undantaget. Den vill man ha. Men liksom... Eh, inte om det är liksom väldigt plain och det bara handlar om ett visst fall. Då känns det ju som att man lyssnar på det men kanske inte köper det. Mm. För då, men den här liksom, men det är ju skillnad. Alltså för, för det som jag tänker skulle kunna komma i bokform då, då är det kanske det mer sånt som är precis som åttonde huset. För det finns så många dimensioner av den boken. Liksom. Mm. Det är ja, både precis. en supervälskriven och fin roman, och det är någon sorts självbiografi, och så de lite övernaturliga inslagen, och sen brottet, och själva upplevelsen när man läser boken. På ett sätt, liksom, jag tycker som... också att bilder har nått. Alltså, ah. Jag tycker att det används för sällan i ah. böcker. Alltså, jag, jag tycker att det verkligen... Instämmer. Eh, jag, tänkte på, jag tänkte på nattfilm. Mm. Eh, för den använder ju det rätt mycket. Och det är snyggt. Och sen så tänkte jag på... Jag köpte en bok i somras som jag nu inte har läst i somras men som ligger på min eh, hylla och som jag hoppas ska vara lite som den här. Det är Mördret Tills Pond. Och den handlar ju om det rättsfallet som ligger till grund för Twin Peaks. Mm. <laughs> Igen. Vilken skräll <laughs> Men det är lite... Ja, skrället jag tog upp det. Mm. Men där, där finns det också då ganska mycket bilder och material och så. Eh, vilket är liksom... Ja, Alltså jag älskar det, det behöver vara mer sånt ja. Men vilket bra tips För just nattfilm har, har jag hemma mm. I um, Oläst Ylland Efter mm. Alex tips mm. Ja precis, det är ju Alex som brukar tipsa om den Men eh, vad har ni något framför er i era höga nu då? Vad ska du läsa härnäst Pernilla? Alltså jag kommer, inte, jag kommer bara liksom läsa eh, Jag har nu blivit besatt av jag vet inte om det skräller inte, men Lars Noréns dagböcker. Det är liksom Oj. min nysa grej här. Har du jag blivit vet inte PO? <laughs> ja, jag har blivit, men vet du vad? Jag och PO, vi har inte helt olika smak skulle jag vilja säga. Nej. Det har hänt några gånger att han har tipsat om böcker som jag kanske tipsade om någon annan uh-huh. gång för några år sedan. Uh-huh. Eller där, att vi är inne på samma bok. Ja, men det har hänt faktiskt. Uh-huh. Uh-huh. Det har ju också hänt att man har helt annan smak än PO. <laughs> ah, oh ja. Um, um, Lex. Förra boken som... Eller, ja, nu vet jag vad jag menar. Um, I alla fall. Jo, så att jag har liksom... Nu vet du det, man köper böcker och så ligger de i hyllan. Eller jag vet inte om ni är sådana, men jag är sån. Jag ja. köper på mig massa böcker och så tänker jag att de ska läsa någon gång. Uh, och av någon anledning så hade jag... Eller, uh, jag läste litteraturvetenskap för några år sedan. Och då liksom var den första dagboken var med där. I den mm. litteraturlistan. Ja. Sen köpte jag på mig ytterligare av oklar anledning. Två stycken. Mm. Så att jag har ju liksom nu flera tusen sidor av hans dagbok som jag då av någon anledning började läsa, jag vet inte varför mm. och jag fastade med en gång det är otroligt hypnotiskt Oj. Ehm, ja visst, man vill bara läsa läsa, 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 läsa och mm. jag, det är helt fantastiskt att, eh, att jag har så många sidor här nu framför mig och det kommer väl komma ut en ny eller ja, det absolut sista dagbok kommer väl komma ut här snart Um, och, ja, så att nu är ju frågan om jag ska liksom köpa allt inbundet liksom, eller om jag ska ha de här pocketarna som jag har liksom. ja, man ser framför sig <laughs> någon fin samlingsvolym med alla ja exakt mm. Men har du, eller, äh, Anna du har inte läst den här eller? nej det har jag inte har du gjort det? ja jag har läst du har nämnt, har... Jag har den, 
halvläst i min bok. Ja, innan, vi köpte då första innan vi fick barn. Och då hade vi liksom som en mm. grej att vi läste en dag i dagboken innan vi kollade oss tillsammans. Men sen kom ju barnen och förstörde det då. Ja, sen, så ja, sen precis. dess så har vi liksom inte enats om hur vi ska angripa det här problemet. Att vi har mm. liksom en halv oläst bok som vi har läst tillsammans. Mm. Men, Men vad tyckte du jag då? Älskade. Mm. Ja, det är otroligt hypnotiskt ja, och man vill bara sjunka in i det här och det är underbart, han är vrång och sur, det är ja. roligt att han mår illa när han läser DN mm. eh, för att han tycker att de är vidriga eh, och han så tycker man får saker om folk hela tiden, mm. ja det är otroligt och så blir han kär också här, jag är i början här nu av första boken och han blir kär i en 23-årig skådespelare som han regisserar han är 53 eh, och det är väldigt fint allt, det är väldigt fint, han är liksom inte äcklig, eller han, han är lite så sådär Ja, ah, jag vill tala om förrän hur jag känner, men jag kommer inte göra det, för det är ingen idé, det är minnslöst. Men åh, jag är så kär. Ja, mm. ah, det är så gulligt. Det är Gud, så fint. fint. För ah, jag, jag, jag skulle vilja grotta också i såklart eh, allting som var sen senare kring hela alltså hans teateruppsättning med internerna. Ja, mm. ja, ja, ja. Vet du vad? Den har den har nämligen varit precis. Nej, det är det här, ah. Ja, den, den börjar när liksom det har varit så att han ju besöker de här mördarna då mm. i fängelset. För han gick det är otroligt spännande liksom att han, det är något socialt experiment han har gjort och han tror ju någonstans då eh, att, mm. att han ska kunna bota de här personerna mm. via teater eller mm. på något sätt liksom, genom att de ska liksom stå på scen och med sin upplevelse då någonstans jag vet inte men det är liksom det som mm. jag tar med mig att han att det han för han hat, han kan inte förstå men han och han ifrågasätter liksom deras motiv och hur de är. Och en av mördarna då säger så här. Ja ah, men jag har blivit en. Ja nu är jag gamla Tony säger någon liksom. Mm, Tony Olsson och han är så här, Ja men precis. Så här, och han bara hur kan han vara gamla Tony. Han, han har ju åkt in i fängelse. In ut genom fängelset när han var 17 år. Han mm. kan inte vara gamla Tony för då har han inte blivit bättre. Så han, åh, det är otro, och han är otroligt intelligent. Och det är underbart att läsa. Men, och då blir jag också jätte 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 sugen på att läsa Elisabeth Åsbrink. Som dessutom ah. då Lars Norén gjorde slut med. Mm. Alltså vänskapen. Ja. Mitt stora hat. Ja, precis. Mitt stora verkliga eh, hat. Inte den, utan hon skrev en bok om Alexandermorden ja. kopplat till Norsonrens pjäs. Ja. Oh, Gud, det vill jag också. Liksom alltså, råkade hamna i somras i något så här skov och var tvungen att hålla på och lyssna på allt som hade med Alexandermorden att göra. Mm. Det är så mm. fruktansvärt otäckt. Ja. Mm. Ja, men Gud, ja, vad, vilket, ja, vilken oväntad vinkel. Läsa, jag vet, men det, jag kommer nog inte läsa någon annan författare i år, känns det som. Nej. Ja, ja, gud vad härligt ja, Nu lämnar jag över till någon annan Rasmus då? Eh, ja, jag ska ju läsa klart den där biografin Om Jean-Paul Sartre Och ah, ja, ja, Simone det. de Beauvoir då. Jag har gett mig själv ja. till jul eh, Men jag eh, alltså den, Oj, nu tickar det på Ja, det, det är en kamp Men, men det ska gå Det ska gå eh, Så gå. Att jag vet inte jag, Det kanske är så att jag får typ Köpa en julklapp till mig själv Eh, som jag får, liksom, får som belöning när jag har klarat av det. Så att mellandagarna kommer bli kanon, hoppas jag. Men inte det det allmänna livsknepet att man får så här en motivationspresent alltså när man har gjort en arbetsseger mm. så, så får man liksom någonting. Precis. Så, det, att, så, så lever vi i familjen Bågstam. Mm. Ja, men jag ska ta efter det och ja. eh, eh, kommer nog kanske inte läsa så mycket annat. Nej. Just, <laughs> Vad ska Härligt. du läsa härnäst då Anna? Eh, men jag ska läsa 
jag har ju många kriminalromaner framför mig men en som verkligen har fångat mitt intresse och som jag tjuvbörjade på lite i morse den heter Sprucket ansikte mm-hmm. och hon som har skrivit den heter Lotta Malmhäster jag hoppas att jag uttalar det rätt och det är en debut och det som verkar så himla härligt med den här är att den är skriven i dagboksform mm-hmm. och sen så jag, ja, det är väldigt mycket med den som jag har fastnat för men det greppet är en sjukt snyggt omslag. Det känns som att det är så här ett härligt, eh, härlig miljö. Eh, ja. Så det ska bli underbart. Kul. Eh, ja, faktiskt. Det känns väldigt härligt. Jag blev lite liksom. Eh, vad heter det? Det kändes pepp och attraherande att läsa krim ur lite nya vinklar, eller man ska mm. säga. Hörrni, nu ska jag gå och hämta mina barn. Men ah, så vi får väl tacka för idag tror jag Ja men precis ja. Men om man inte hängde med nu på böcker vi pratar om Då kan man alltid hitta det sen på vårt, eh, vår hemsida Vad vi pratar om.se Eller på vårt Instagram eh, Som också heter vad vi pratar om då kan man surfa in där så brukar vi lägga upp Böckerna som vi pratar om under programmet och så Yes Toppen Great Okej, okay, ha det så bra hörni Ha det bra Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.